0: Olá, boa noite! Seja bem-vindo a mais uma live da IBNU. Como você sabe, toda quarta-feira temos um encontro especial da Igreja Batista Nações Unidas, em sintonia com todos os nossos queridos. E, claro, temos aí gente já na madrugada, gente na parte da tarde, gente já no dia seguinte. Então, uma alegria ter vocês conosco aqui, hoje temos um convidado muito especial e vamos aqui então caminhar para conhecer um pouco mais da realidade dos cristãos no mundo árabe. Então, boa noite, Suzy, que vai cumprimentar a todos e apresentar quem é o nosso convidado desta noite.
1: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live, hoje a gente tem realmente uma, um convidado super especial aqui, o Merdi, o irmão Merdi, ele vai falar, né? ele é lá de Marrocos, ele vai falar um pouquinho desse, dessa questão dos cristãos do mundo árabe, é, falar um pouquinho de como que é a vida, a fé, a cultura, quem são eles, né? Então, muito boa noite, seja muito bem-vindo, Merdi, é, se você quiser falar aí, dar boa noite pro pessoal, se apresentar um pouco, fique à vontade.
2: Boa noite a todos, boa noite, Susi, é um privilégio enorme, revela novamente, mas agora virtualmente, né? É, Exato. Boa noite, Luiz, Luiz Sayão, grande amigo, irmão, pastor, <risos> é... É um privilégio enorme é, sempre estar com o Luiz, é, eu sempre gosto, gosto de falar isso, o Luiz é, é dos maiores teólogos que o Brasil tem, dos maiores privilégios que o Brasil tem. É, humildade, o amor e carinho e paixão que ele tem pelas ovelhas. né? E é um privilégio enorme estar aqui com vocês. Edir, muito obrigado,
0: agradeço as palavras aí muito bondosas da sua parte, a gente não merece, mas como está de graça hoje, vamos recebendo, né? Obrigado também, Suzy, aí pela nossa introdução, e é uma alegria muito grande a gente falar sobre esse assunto, como vocês sabem, nós estamos no nosso querido Brasil, né? E o Brasil é um país extraordinário, aqui grande, que tem um coração que recebe gente de toda parte. Nem todo mundo está consciente disso, mas o nosso querido Brasil é um país com uma grande parte da população, com uma descendência direta de árabes. Então, especialmente sírios, libaneses, mas também gente de outras partes, fazem Aí compõe a história brasileira, né? Então, hoje, quando nós vamos falar sobre o assunto, é, é pertinente. Então, eu, você que está entrando, eu convido você, não se esqueça aí, né? Inscreva-se no nosso canal, uh, por favor possa curtir ali o nosso, uh, o nosso link aqui, também aperte o sininho, se inscreva, divulgue, venha participar, dá tempo de convidar quem você quer para participar dessa realidade tão importante. Eu vou passar de volta a palavra para a Suzy, que vai conduzir aí as coisas principais da nossa live de hoje.
1: Então vamos lá, hoje o Sayon deu aí uma introdução, é, falando um pouquinho aí de como é que é o Brasil Mas fala um pouquinho, Sayão, desse mundo é, Um pouquinho mais sobre esse mundo Como é que a gente é, lida né? Se tem né, essa questão dos cristãos né? É, fala um pouquinho mais para a gente Antes da gente passar para as perguntas né? Dá Muito uma introduçãozinha para a gente
0: olha, uh, obrigado Suzy de fato a gente olhando né, para o, o grande globo, né, nós temos aí cenários culturais muito específicos né? e a gente tem aqui por exemplo um conglomerado que a gente chama de América Latina né, que é uma, uma, um mundo ibero-americano né, com a influência histórica de Portugal e Espanha e o Brasil aí ocupa metade da América do Sul, né? você tem uma América anglo-saxã lá no Norte, né, você tem um continente africano com uma série de detalhamentos peculiares e divididos, né, você tem um mundo, de fala mandarim, você tem um mundo eslavo, um mundo germânico-latino na Europa, você tem lá um, um continente, na verdade, indiano, e um sudeste da Ásia peculiar, e existe uma grande civilização histórica, Árabe que começou a sua expansão a partir né, do, do da Península Arábica a partir do sétimo século depois de Cristo e que se estendeu de uma maneira surpreendente, né? tanto para a toda a região do Levante, chegando mesmo a influenciar a parte oriental, né, chegando ali às regiões perto já do, do Irã, do, do, do Paquistão, né, e se estendeu pelo norte da África e teve um bom tempo ocupando a Península Ibérica. Por isso que às vezes é o brasileiro que tem essa conexão do português, nem percebe que ele é parte Salim, ele é parte Habib, né? porque ali né, foi como é grande grande. Né? Então, essa civilização que teve uma história muito interessante de filósofos importantes, como Averroes, Avicena, com muito da matemática, né? o famoso desenvolvimento extraordinário que houve, especialmente em lugares como Bagdá, né? como também Uh, no próprio Marrocos, na Andaluzia, né? um histórico importante em Córdoba, tem toda uma tradição cultural significativa que marcou a história, e que tem raízes na própria Bíblia. Suzy, o pessoal não imagina, mas o mundo árabe é maior do que o gigantesco Brasil, maior do que a Europa, é um mundo gigante. E eu já... Rodei bastante, já falei muito aqui, e agora nós temos que ver com o nosso especialista que conhece a coisa de perto, para nos é falar muito, muito além da esfirra, do quibe e do tabule. Ele vai nos explicar é. detalhes. Exatamente.
1: É então, Berbi, é, por favor, conta para a gente, fala um pouquinho aí dessa questão do mundo árabe. O que é isso? O que é o mundo árabe, né? Quantos países aí estão envolvidos? Tem muita diversidade. Todo mundo é homogêneo? É, como é que funciona isso? E outra coisa muito interessante é que muita gente confunde aí o árabe e o turco, né? Ninguém sabe muito bem é, como é que diferencia ou se são realmente diferentes, né? Então conta para gente aí sobre é, esse mundo árabe.
2: Muito bem. É, Suzy, como eu havia falado, é um privilégio estar contigo, junto com meu grande amigo e irmão Luiz Saião. E, realmente, quando você fala do mundo árabe, você está falando de dois mil anos de história. né? Muita gente esquece um detalhe. Os árabes e os judeus são filhos do mesmo pai. E que os árabes e judeus viveram juntos, eles são realmente filhos do mesmo pai. É, o mundo árabe é muito mais grande do que a gente pode realmente imaginar. Né? É, eu, por exemplo, sou marroquino, uma árabe que nasceu em Marrocos. É, e muita gente também esquece que a maioria dos árabes que falam árabe não são localizados no Oriente Médio, são localizados na norte da África. A maioria das, dos das pessoas que falam árabe são localizadas na no Norte da África. Você tem Marrocos, Norte da África, Algéria, Norte da África, Mauritânia, Norte da África, Tunísia, Norte da África, Líbia, Norte da África. Essas pessoas falam árabe. Esses árabes realmente têm muitas pessoas que... Eu não somente árabes muçulmanos, né? Muita gente mistura isso, né? É, pensa, árabe é muçulmano. Não é. A árabe... É, os árabes é uma raça, né? É um povo, na é verdade? E, e, e tem árabes judeus, tem árabes cristãos, tem árabes muçulmanos. Eu costumo brincar e dizer que Jesus ele não nasceu na Copacabana. <risos> ele nasceu no Oriente, né? A maioria das, maioria, hoje, a maioria dos cristãos né são no Ocidente, mas o cristianismo, o berço da humanidade, o berço do cristianismo é o Oriente. né A Bíblia, no Antigo Testamento, quando o Salmo começa a falar das cidades, ele começa a falar do Jerusalém, começa a falar do arroz do Líbano, ele não fala do Washington, da Miami, do São Paulo, de Brasília. Porque o mundo árabe existe antes que o mundo sonhasse ter o sedente. Né? Existem médicos árabes conhecidos na história como é, binocina. Existem muitas palavras árabes usadas, é, é, inclusive no latim, nas línguas latinas. Né? E, e, infelizmente, o que acontece? A mídia, a mídia é uma colonização indireita. Né? A mídia transmite para nós, às vezes, as mensagens que ela quer. É, e uma vez, um belo dia, eu estava dando uma aula sobre a contextualização. E aí eu escrevi palavra árabe. E aí é, fiz seguinte pergunta para os alunos. Perguntei eles, quando você escuta a palavra árabe, me diga o que que você pensa. Pega uma folha, escreve à vontade. Né? eu me surpreendo, né? Cada um fala uma coisa, né? Como o Luiz havia falado, é esfirra, é camelo, é buco-haram, casam com quatro mulheres, né? É, coisas que a mídia transmite para nós, né? É, eu não sei se você alguma vez foi perguntado para alguém é, do ocidente, né? Uma vez eu me apresentei como brasileiro para um cidadão no avião e ele me perguntou se no Brasil tem carro. Ele pensava que Brasil cheio do índio, que tinha só índios no Brasil. Como muitas pessoas, quando se fala do país árabe, ele pensa que está todo mundo de burka. Né? É, é, eu me lembro de do, do, do algo bem fresco na minha mente. Eu estava na, na cidade de Recife, numa igreja presbiteriana, e após três dias falando sobre o islamismo, a senhora veio até mim e disse para mim, filho... É, diga-me algo, é, tem aeroporto em Marrocos? E aí eu olhei para ela e falei, senhora, não tem, eu veio de camelo para cá. Inclusive, ah é, veio de camelo. Inclusive, é, quando o avião chega em cima do Marrocos, o peloto grita, Marrocos! E aí a gente pula do paraquedas. E aí a gente pula do paraquedas e lá o camelinho ele tem GPS. O camelo está esperando. E aí você cai em cima do camelo e o camelo te leva para sua casa. Então, você vê a cabecinha da senhora me perguntando se Marrocos tem aeroporto. né? A gente esquece desses detalhes. Agora, é, respondendo a sua pergunta... Desculpa,
0: Luiz, pode falar. Mas, mas, agora uma coisa que eu nunca entendi direito, Você tem que me explicar. Um dia eu encontrei aí o, o Salim Mofarreggio aqui por perto, e aí eu falei: e aí, Turquinho, tudo bem? E ele ficou bravo, né? Eu não entendi, eu sempre achei que o árabe, turco, judeu, tudo a mesma coisa, né? E árabe é turco ou não é? Turco fala árabe, entende? Como é que é isso? Exato,
2: exatamente isso que eu estava realmente, queria tratar, né? Na pergunta do Suzy, né? Árabes e turcos são diferentes. Veja bem, nunca um árabe de turco, senão você vai arrumar confusão para a sua vida. Né? nunca chame um árabe de turco, nunca. Né? Esses dias mesmo, uma senhora, ela olhou para mim e falou, oh, você tem um cara de turquinho. <risos> e aí eu, né, uma senhora, eu falei para ela, minha senhora, nunca chama um árabe de turco, senão você vai arrumar confusão. Né? Por vários motivos. Primeiro, pelo motivo histórico. Né? Os turcos e os árabes, na história, é, muito sangue foi derramado, né? Há muitos, muitos, é, há muitos, é, há muitos é, é, sultãs, né? Artmelos. eles, eles arrancavam a cabeça dos árabes na guerra de tanta raiva e penduravam nas portas da cidade, na entrada da cidade, ficava três, quatro meses a cabeça do inimigo para, eu para você tentar eu estou querendo transmitir o ódio que os caras tinham né, na história e você vem e chama o a árabe de turco né? primeiro, o turco fala turco turco e árabe não tem nada a ver absolutamente nada a ver né? agora, agora então, não chame a árabe de turco
0: agora eu fiquei impressionado porque um dia eu estava vendo ali, encontrei lá no, nas minhas andanças no Oriente Médio um sujeito loiro, de olho azul, assim, né, brancão, assim, você o quê? Ele falou, eu sou árabe. Depois, mais adiante, fui tomar um café e tinha um, assim, moreno, escuro mesmo, tal, quase africano. Ele falou, não, eu também sou árabe, falo árabe. E depois o outro que parecia um português, um grego. Eu não entendo nada, pensei que árabe é tudo
2: parecido, né, com aquela cara, assim, com o nariz grande, com aquele coberto, assim, como é que é? Não, não tem nada a ver. Vou dar exemplo, eu nasci na Norte da África. Marrocos considerado África Branca. Né? E meu cor de pele não é, não é, não é negra. Né? É a palavra correta? Sim. sim. Né? Não é. Agora, Mali. Tem muito muçulmano no Mali. Extremamente negro. Né? Extremamente negro. Muçulmanos. Agora, tem algo muito mais interessante na história. No século VII, no surgimento do islamismo, os primeiros convertidos do islamismo eram escravos. Esses escravos eram pegos de outros territórios próximos da Arábia Saudita e dos primeiros convertidos do islamismo, um personagem famoso chamado Bilal. Bilal, ele era... A mão direita do Profeta Muhammad, aquele que chamava os muçulmanos para orar, tinha uma voz linda, bonita, né? Das pessoas que cantava o Corão, né? A pronúncia correta nem cantar, mas, é, né? Em árabe clássico tejuide, né? Você cantar o Corão de uma maneira bonita, né? Esse homem é muito famoso no islamismo e famoso pela cor da pele dele. O Islã relata o pele da cor dele, de um escuro absoluto, né? Então, é, é, não, não importa. Agora eu conheço libaneses muçulmanos com olhos azuis. Parece loiro. Loiro, 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 né? E, e, e o Brasil, o Brasil é, é, é realmente... É, o brasileiro tem cara do mundo. Quando você olha para a Suzy, você fala japonesa. Eu sou
1: brasileira.
2: <risos> Na verdade, quando você olha para o Luiz, né, eu tenho algumas fotos antigas do Luiz, Vixe, <risos> que ele mesmo havia me mostrado. Você olha e você fala, quem é alemão? Isso é brasileiro, não mentira. É, que é cara de um limãozão russo, né? Russo. Não tem nada a ver. Não tá tem russa, nada a ver. Não tem nada a ver com, com, com latino, né? Você olha para minha cara, não tem jeito, cara árabe. mesmo. Eu <risos> <risos> não tem jeito, não tem é jeito. Então, Agora,
1: é, 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 é. É, você falou um pouquinho aí, mas e essa questão, você falou bem bem rapidinho. É, e o árabe muçulmano, porque é sinônimo, o que que é? Como é que Não. funciona isso? Porque Não muita é. gente fala de árabe, que é, é, ele, todo mundo acha que é muçulmano, né? Fala de muçulmano, acha que é árabe. Então, conta pra o gente. Árabe,
2: os árabes é um povo. É um árabe, é um povo. Como os latinos são um povo. Os árabes são um povo, dentro dos árabes tem muçulmanos, judeus, cristãos, budistas, tem pessoas que não acreditam em absolutamente nada, né? Hoje você vê, por exemplo, o Egito. Existe a Igreja Copta que tem décadas de história. E Luiz pode realmente dar um show ao falar da Igreja Copta do Egito, né? É, existe cristãos de berço que nunca foram convertidos, nasceram em berço muçulmano. Né? Você tem maronitas, você tem vários, vários árabes que adoram outros deuses. A árabe não significa que você é muçulmano. Né? É verdade é. que a maioria dos muçulmanos não são árabes? Onde é que estão esses muçulmanos? Sim, a maioria dos muçulmanos não são árabes. É, eu sempre brinco, né? Quando se fala do Oriente Médio e o islamismo no Oriente Médio, o islamismo no Oriente Médio é a minoria do islamismo. Porque você tem 1 bilhão e 700 milhões de muçulmanos, você está falando do 25% da população mundial, né? Líbano, você está falando 2 milhões de habitantes, né? Da minha casa para shopping, já acabou o Líbano. Verdade. Né? <risos> é, é, do, 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 da Guarolhos, da onde, vocês, da onde tem o Ebinu até, até Brás, acabou o Líbano. Não tem mais Líbano. <risos> né? É verdade. Se todos os libaneses querem voltar para o Líbano, não tem mais espaço para os caras. Mas a maioria dos muçulmanos são fora dos países árabes e não são árabes. Qual é o maior país muçulmano do mundo? Vai, pergunta fica para nossos amigos que estão nos assistindo. Qual é o maior país muçulmano do mundo? Quem responde primeiro vai ganhar um livro, uma biografia minha. Eu mando essa biografia. Vamos ver, o vocês Opa, tá. vamos Opa. ver hein? Vamos ver o texto. É Qual é o
0: maior país Agora.
2: muçulmano do mundo? Opa, já responderam aqui.
0: Já? Respondeu? Já. Roberto Góes respondeu primeiro, Indonésia. apesar de ter um é monte
2: de gente. Indonésia. Indonésia. Indonésia é um país árabe. Indonésia fala árabe. Indonésia é dos países que realmente me envergonha como cristão. Por quê? Eu explico. Maior país muçulmano. Não é árabe. Não fala árabe. Não entende a teologia islâmica, mas ele é o maior país muçulmano. Eu sempre falo, né, e fica uma dica para nossos irmãos cristãos, que o islamismo cresce, sou aonde não é a voz do proclamação do evangelho, aonde não tem voz do proclamação do cristianismo verdadeiro, genuíno, Uhum. Da graça, da salvação, do perdão, da paixão. Paixão pelas pessoas. De amar as pessoas do jeito que ele é. Aonde não é a voz disso, pode crer. Agora
1: então, Outras minha e ajuda aqui então. Porque você falou que onde não há né, é uma voz né, assim, cristã, né, de, proclamando né, a Cristo aí não tem como, mas e os cristãos desse mundo árabe? Onde que eles estão? Onde eles vivem? Como é que, como é que funciona essa questão do cristão no mundo árabe? Aliás,
0: que tipos de cristãos existem lá, né? Porque acho que o pessoal aqui, nem sei se conhece muito bem, né? É, eu acho que não. Você, falou, temos... estranho, aí você falou maronita, o que, que é maronita. isso?
2: Os maronitas, os maronitas, são uns, uns cristãos, né? Entre aspas, que são mais, são mais digamos, assim, pegados com, com a igreja copta, né? Eles adoram os santos, né? Também, mas eles não concordam absolutamente tudo, com tudo que a igreja copta acredita, né? Os maronitas, né? o maronienes, em Árabe, os né? Mas é quando você fala do Oriente Médio, é, no Líbano você tem igreja ortodoxa, né? você tem uma boa parte da igreja ortodoxa, mas uma ortodoxa não praticante, né? inclusive eu tenho alguns amigos é, ortodoxos, mas você percebe que o conhecimento teológico deles é realmente muito fraquinho, né? convivem com os muçulmanos muito bem. E no Egito, você tem a igreja copta. Mas não somente a igreja copta, você tem também a igreja evangélica. Né? Você tem protestantes também no Egito. Como você também em Jordânia. Em Jordânia, você também tem a igreja. A igreja ortodoxa. A igreja católica romana não tem, quase no Oriente Médio. Tá? É mas a igreja copta... É, igreja ortodoxa e você tem igreja evangélica.
0: É... Mas é interessante que a igreja maronita oficialmente está ligada ao catolicismo, né? Só Ligado. que eles adotaram os rituais ortodoxos, né? Exatamente. E, então, é, uma é uma história do... Luiz. É, mas assim, é um... I Iraque, Síria, eles têm ortodoxo, inclusive de língua aramaica, né? Que o pessoal talvez Sim. nem imagine, né?
2: Exatamente, os cóptos, eles falam. Os cóptos, eles cóptos falam. são 10 milhões, né? Um grupo grande na eles... 10 milhões de cóptos e os maronitas falam uh, aramaico, né? Inclusive, eles têm a Bíblia em aramaico, uh, alguns rituais em aramaico. Essa é muita gente e também esquece essa parte, né? Tem um povo em, em Ará que vivem um pouco na, 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 na tem, você tem um pouco no na Líbano você tem um pouco no Iraque que falam e tem um pouco na Síria que falam siriano é siríaco em português siríaco em português tá é siríaco é. fala um pouquinho Luiz do siríaco
0: por favor é, o siríaco na verdade é um dialeto que se desenvolveu do aramaico né e está ligado com a tradição dos cristãos de lá. Inclusive, eu encontrei gente é, no Oriente Médio falando isso, né? E até mesmo judeus daquela região também falam esse dialeto. Né? Um dia eu peguei um táxi em Jerusalém e o taxista falava. Né? Então, então eles falam que é a língua de
2: Jesus. Eles, eles, eles brigam... Exatamente. Eles brigam e falam que Jesus falava não né? É, sirico é, em português. Para é. eles ninguém tinha da cabeça deles. Jesus falava ciríco. Então se você se, se você realmente se identifica com um cristão, arrumou confusão. Não, você fala sirico, eu falo fala ciríco, língua de Jesus e enfim as velhas histórias dos seus irmãos. Mas é
0: interessante de uma coisa que a gente nota, né? Que o pessoal no Brasil não entende muito é que lá a filiação religiosa é mais uma questão de tradição familiar e étnica do que uma convicção mesmo, né? Isso é que, às vezes, aqui no Ocidente, o pessoal não, não entende muito bem, né? Mas vamos lá, temos mais perguntas pela frente aí.
2: bem.
1: Bem, é, você falou aí, Merdi, dessa questão dos evangélicos, né? Quando você estava falando aí é, esse mundo primeiro, cristão, é, é pouco, é muito... É, qual, quanto, qual é a quantidade aí na, no mundo muçul, é, no mundo árabe? E essa questão dos evangélicos, tem evangélico né, nesse mundo? Tem, Como é que é? Tem,
2: tem. Tem muito evangélicos no, no, no mundo árabe, sim. É, vou dar exemplo. A igreja copta tem muita... Ele tem muita intimidade com a igreja evangélica, sim. Luiz, ele pode até falar mais, porque eu tenho certeza que ele conhece, alguns irmãos coptos copos. Exemplo, eles comemoram festas cristãs juntos. Existe o Dia Mundial de Adoração, se reúnem milhões de cristãos no Egito, na igreja da caverna. Milhões das cenas mais belas que eu assisti na minha vida. Todos adorando. Coptos evangélicos. né? É uma cena inexplicável. E das belas canções deles, Luiz, eles gostam de cantar salmos como eles gostam de cantar textos onde Deus fala do Egito. Eles têm uma, uma canção que fala, da, um texto de Isaías, quando Isaías profetiza e fala do Egito, chamei meu filho. Nossa. Né? E aí, a canção, você não tem como não sentir uma mistura da felicidade com a alegria, com a presença do Espírito Santo de Deus. Eu, a música diz é, é, do Egito, chamei meu filho e abençoado povo do Egito. É texto bíblico. Isso é o refrão da música. né? né? É aí, do Egito chamei meu filho e abençoado meu povo Egito. E aí, afinal do canção, ela fala que essa é uma promessa de Deus, que Deus abençoou seu povo Egito. E eu escutei essa música na Primavera Árabe, que começou no Egito. Aquele texto parece que foi revelado novamente para mim, Amém. mesmo que foi revelado há dois mil anos para trás. Então, falar do povo árabe, você está falando de história, você está falando de promessa, você está falando de coisas que realmente, para senti-la, é só pesando naquele território, e tem Masmur Daoud. Sim, Salmo. Salmo do, 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 né? do Davi. Muito
0: bom, muito bom. E agora... Existe. É... existe, sim.
1: Medi, você começou a cantar aí, o pessoal está gostando aí, você quer... <risos> Fala, vamos falar um pouquinho é, sobre a questão da cultura, porque a gente aqui no Brasil, e a gente tem uma cultura ocidental, né? Claro que cada um, cada país, cada povo tem a sua cultura, mas assim, em geral, a gente tem uma cultura ocidental, né? E a gente sabe que há uma diferença muito grande aí da, do, né, da cultura árabe para a ocidental, Pode contar um pouquinho quais são essas diferenças? Como é que a gente entende um pouquinho, talvez, as principais diferenças, as principais coisas da cultura que a gente precisa conhecer, precisa saber sobre o mundo árabe?
0: Aproveitando,
1: aproveitando
0: você, você mesmo, de quando você veio viver mais no mundo ocidental, o que, que você, assim, estranhou mais? Nossa, o pessoal aqui é meio esquisito, né? Na Europa. É o que, que você achou? assim Dá uma ajuda aí, porque, ó, inclusive tem um monte de prima aí que está na, na live com a gente aí, né?
2: Veja, eu me lembro do... Primeira semana no Brasil, fui, comer... fui convidado para comer o quê? Vamos lá adivinha <risos>
0: Churrasco,
2: churrasco. ah churrasco churrasco <risos> olha só. Luiz é, começaram a servir carne e tal e de repente veio a farofa <risos> e a farofa eu assim, falei caramba o que, que é isso <risos> ali, falei, areia não tem outra areia, areia. estão comendo um clore com areia <risos> De, e aí minha, um mãe, minha, minha mãe, né? É uma farofa, sabe, aquele, parece cor de areia, não tinha tempero, não tinha nada. E aí minha mãe havia me ligado falei, mãe, o senhor não sabe, o brasileiro era mais louco do que eu imaginava. Estão colocando a carne na areia, estão colocando o dentro da areia e comendo. Me pergunta, me apaixonei pela areia, né? Até hoje, se não tem um farofim aí junto com carne, eu não como. Então, é, é, realmente tem... É, Quando você fala de diferenças, é muito. né Você está falando de um povo que pensa diferente.
1: Né?
2: É, tem coisas que, para mim, são extremamente normais. Para você é um absurdo. E tem coisas que, para você... É normal. Mas, para mim, é um absurdo. né? A contextualização. né? É, então, realmente, existem muitas, muitas, muitas diferenças. Mas tem coisas que nos unem também. né? É, a generosidade. O latino é um povo muito generoso. É, eu tô aqui no Brasil há mais de 10 anos. Eu nunca me senti estrangeiro. Hoje eu tenho a naturalização brasileira. Eu tenho amigos e irmãos que Deus me deu no Brasil que eu amo mais que muitos membros da minha família. Né? E a beleza do evangelho é isso. É, você sabe que é aquele cara é seu irmãozinho. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos uneu. Acabou. Não tem mais bandeira, não tem mais língua, não tem mais... Somos um povo só, embaixo da bandeira de Cristo. E, não, mas você está tá muito
0: político aí, só falando bem do Brasil, para ganhar voto, esse negócio aí está complicado. Vamos lá, não, vamos lá, deixa de conversa, vamos lá me Luiz, diz aí Luiz. o que que tem de diferente o, o árabe é gente boa brasileira a gente boa, a gente, boa a gente mistura areia com farofa vamos embora mas vamos lá o que que tem de diferente vamos, vamos Luiz ver. Ó, eu
2: tenho três passaportes né eu ah, uso só não, o brasileiro é. quando for na Argentina Luiz. você muda não é. gente. não então realmente voltando existe muitas coisas que nos separa né Muitas coisas que eu não separe. Exemplo. É, é, e, e coisas da verdade são bíblicas, mas para nós não faz diferença. Exemplo. Algo que eu pego muito da cultura árabe, agora árabe, é respeito. Respeito. Né? Respeito. A cultura de honra e vergonha. Eu nunca na minha vida levantei minha voz diante do meu pai. Nunca. Nunca no Brasil às vezes o filho ele grita tanto que quase ele bate no pai isso das coisas que até hoje eu tenho dificuldade quando eu vejo o filho tratando o seu pai de uma maneira que não deveria eu realmente tenho muito dificuldade com isso respeito a hierarquia dentro da família a maneira de como você respeita seus amigos, seus irmãos, seus superiores, né? dentro do convívio, como você trata a sua esposa, como você trata seus amigos, seus irmãos, aquele cultura de honra que a Bíblia nos ensina, que às vezes nós, na verdade não às vezes, nós perdemos aqui na América Latina, né? aqueles ensinos é, que a Bíblia nos, né, nos, nos ensina de ser realmente irmãos, então, eu tenho dificuldade com umas coisas no Brasil até hoje, apesar que toque há muitos anos. Tem coisas que eu não consigo entender. Né? Mas, pela fé, um dia eu vou entender.
0: <risos> A gente também não consegue, mas vamos lá. E tem alguma coisa assim muito legal da realidade Brasileiro do ocidente, que você vê, puxa, isso aqui eu achei interessante. Tem lá, no talvez, no mundo árabe, não é tão.
2: Eu falei das coisas é, que nos une, né? Hospitalidade. O brasileiro gosta muito de estar junto, né? Por isso a pandemia no Brasil não funciona para o brasileiro. O brasileiro gosta de abraçar, de beijar, de estar junto, de fazer churrasco, bagunça, né? É, é. Isso é uma característica dos árabes, né? Os árabes, você fala pro árabe, fica em casa, não tá junto, você matou o cidadão. No, no árabe não consegue. O árabe por natureza ele é 220. O Luiz sabe disso. Natureza, é árabe ele gosta. É, se você me falar, oh, vamos fazer uma coisa, tem que fazer agora. Não pode agendar para outro dia, porque a coisa ele está na hora. Eles são ele, muitos elétricos. Isso está na genética, está no sangue. Né? É impressionante. Então, é isso das coisinhas que nos unem. Né? A generosidade, né? É, o povo árabe é muito generoso. De tal maneira que, aqui no Brasil, às vezes, o cara gosta de blusa e fala, oh, eu gostei, por educação. É, no Oriente, se você fala que gostou, o cara vai te e vai te dar, vai te entregar. E não é política, é porque está no Sim. sangue. Você
1: não pode me falar que eu gostei, porque eu vou te dar. <risos> então, é... uma aqui é, o pessoal perguntando isso. como é que é essa questão do casamento, né, no mundo árabe? Como Sim. é que o que significa, talvez é, uma Sim. união de famílias? Como é que funciona Sim. isso? Porque no, no Oriente lá na Ásia isso é muito forte, né? Você não casa com uma pessoa, você casa com uma família, né? Então, você tem que, adota tudo, na verdade, vai tudo no conjunto. Agora, como é que é aí no, no contexto árabe?
2: Os árabes vivem em comunidade, tá? É simples. É, eu vou te dar um exemplo muito simples e básico. Você quer saber onde os árabes moram em qualquer lugar do mundo? Pergunta onde é a mesquita muito provável que a Rua da Mesquita, Rua de Trás, Rua de Frente, é tudo os árabes. Eles vivem em comunidade. Os árabes vivem em comunidade.
1: Mesmo não sendo família.
2: Mesmo não sendo família. Só o fato que eles são árabes. Então, é, dê exemplo, Braz, em São Paulo, é só os árabes. Impressionante. É, tem alguns condomínios fechados, é só os árabes, né? Existe uma rua em Foz do Iguaçu, chamada Rua Palestina, e tem outra rua do lado dela, chamada Rua Mecca, e na Rua Mecca fica a Mesquita. Eles conseguiram colocar mãos muçulmanos russos. Existem alguns veinhos lá que não falam português, não falam. O cara tem 30 anos de Brasil, não falam português. Por quê? Porque vivem em comunidade e na rua tem uma loja que vende só produto árabe. E na mesma rua tem outro restaurantezinho em árabe que vende só comida árabe. Ele vive dentro da comunidadezinha dele ele não vai sair da comunidade. Ele não está preocupado em aprender português. Não está interessado. Então, eles vivem em comunidade. Os árabes, eles amam a família. Uhum. Eles fazem absolutamente tudo para a família né então esse negócio de família no Oriente Médio e é aquilo lá que se fala no Oriente você casou, você casou com toda a família não existe esse negócio do ó, oh, nós vamos casar e cada um vai embora inclusive em países árabes é muito comum que a família ao casar a mulher mora com a sogra tudo mundo junto né muito normal muito normal. Aliás, isso. Esse
1: negócio. Eu, eu vi assim, pelo menos quando eu fui em alguns lugares, eu vi casas, né? na verdade, quase prédios inteiros sendo construídos para a família inteira isso,
2: viver. Né? Ou, geralmente o pai, geralmente o pai é primeiro a andar e os filhos vão construir.
0: É uma ideia de clã, né? É clã uma comunidade muito grande o um mundo ocidental muito individualista né tem um jeito diferente de pensar nós vamos adiante aí temos perguntas aí temos aí mais uma importante aí né Suzy, para a gente ver
1: temos temos né é, e a questão é, Merde de será que para muitos do é, mundo árabe essa questão de ser cristão é, será que não tem a ideia de ser ocidental uma coisa europeia como é que é a ideia que eles têm dessa do cristianismo mais é, assim, mais amplamente
2: eu vou tentar ser muito justo na minha resposta você tem dois públicos tá você tem um público que mora no Oriente e você tem um público que mora no norte da África o povo que mora no Oriente ele sabe que Oriente sempre foi berço do cristianismo, do judaísmo e respeita e tem a boa vizinhança. Agora o povo que mora no norte da África, que nasceu em berço muçulmano, é, no conviveu com cristãos, ele realmente para ele é novidade. Vou dar exemplo para você. Eu nasci em Marrocos, norte da África. Eu sou mais acostumado em conviver com judeus, porque os judeus peregrinaram ao Marrocos na Segunda Guerra Mundial. E tem uma cidade em Marrocos, só dos judeus. Meu professor de francês foi judeu. Né? É, Quanto Israel foi declarado como Israel, metade do Israel era judeu pouquinho. Né? Parecia engraçado. Esses dias eu publiquei uma publicação no meu Instagram sobre judeus de origem marroquina que fazem parte do governo de Israel. Ex-ministro de Defesa, ex-ministra do Exterior, eh, ministra dos Direitos Humanos. Eu contei uns sete ministros que de origem, muçulman, de origem eh, marroquina, judeus, que nasceram em Marrocos. Mas o cristianismo no Marrocos é novidade. Quando você fala para alguém marroquino, olha, eu conheço um marroquino cristão, é novidade. Ele fica desconfiado. Puxa, mas como? Porque para ele, marroquino é muçulmano nato. Ainda, é, alguns lugares, né, muçulmanos, países muçulmanos, acreditam que o islamismo ele é repassado de uma maneira genética. Então, se meu pai é muçulmano, se minha mãe é muçulmana, é lógico que o filho é muçulmano. Né? É, é, inclusive, é, eu estava falando com minha mãe há muito tempo para trás, e havia falado para ela que o filho do pastor não é cristão. Ela quase teve um infarto, porque... Para ela, se o cara é o filho do pastor, ele tem que ser um super cristão, né? Mas não é, né? Eu tive dificuldade para explicar para ela que o cristianismo é o é, é, é um momento, de uma história de que uma versão que você tem que ter, ou vai ter na sua caminhada com Deus, para entender. Ela entendeu mais ou menos, mas eu consegui sair dessa.
0: Mas o oh, é impressionante você mencionar isso e de fato eu tive a oportunidade de visitar o Marrocos, né? E posso confirmar, eu visitei o um museu judaico lá, né? E, e talvez o pessoal não faz ideia, mas quando os judeus foram perseguidos em Portugal, em Espanha, em grande parte foram para Marrocos, né? E foram muito sim, bem sim. recebidos. Tem uma história muito especial o Marrocos. Sim universidades mais antigas do mundo, né, tem uma tradição ali desde os, especialmente século 9, 10 e 11, né, e pouca gente sabe de uma história, aliás, interessante, né, e estudando um pouco do assunto, a gente vê que muito do pensamento grego, muito desenvolvido, entrou no árabe e muitos judeus, né, traduziram isso para o hebraico e levaram isso de volta para o ambiente europeu na Idade Média, né? Então, um negócio interessante e especial. Agora, eu tenho visto... Já estive em vários lugares do Oriente Médio, né? E quando eles olham para mim, você falou que a minha cara, assim, é meio de alemão, de russo, né? eles já olham meio, assim, desconfiado né? Aí, quando eu falo que eu sou do Brasil, Aí a coisa fica diferente. Ah, Brasil, Habib e tal, aquela coisa é toda. Bom. Né? É. E aí eu percebo que, quando a gente fala assim, de, de, de cristianismo, de Jesus, e tá ligado a um contexto americano ou europeu, eles têm mais resistência. Resistência. No né? Brasil, aí já parece que abre um caminho, né? E, e então eu, eu acho que alguns ah, tem uma ideia de que cristianismo é realmente um negócio meio estrangeiro que não é muito ligado a gente pelo importado. menos importado
2: importado importado pois é. <risos>
1: Bom, é, já que o Sayão tocou nesse assunto, né? Como é que o árabe enxerga o Brasil? Não você, porque você já mora aqui e você já deu, tem que demonstrar que você gosta muito do Brasil. É, mas assim, o árabe em, em geral, assim, quando a gente olha para o árabe, como é que ele enxerga o Brasil?
2: Ele pensa em três coisas: <risos> futebol, samba e o churrasco. <risos> então isso é muito clássico né quando você fala é, quando você fala do, do é, quando você fala do Brasil primeira coisa que vem na mente né futebol, samba e churrasco tem uma história não sei se Luiz que havia é, contado é, de um grupo de brasileiros que foram para Egito e parece que alguém dos brasileiros sumiu na, na no, 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 é, sumiu no... É, é, qual é o nome do lugar lá? Num um lugar turístico do Egito, da al Cairo, No museu, no museu da al Cairo. Você sei o quem museu me contou essa história, Luiz. Não sei, acho que não. acho que não. Mas eu vou contar essa história. Dizem que um, uma equipe de brasileiros foram visitar o Egito, hum. um pastor que havia levado e aí foi um senhorzinho lá simples né, que até o português mal falava. E sumiu no museu, sumiu. pastor quase teve um infarto, mas onde o senhor Antônio, onde está o senhor Antônio, onde está o senhor Antônio? E, de repente, ele encontra o senhor Antônio na portaria, com segurança, do museu, conversando e rindo. Ele falou, pô, será que caiu um... <risos> o, o Matos aqui, né? o, o, esse cara começou a falar árabe, o que está que acontecendo? Quando chegou perto, o que, que ele percebeu? Que o senhor Antônio mostrava Ronaldinho Gaúcho e mostrava para <risos> o segurança, e o segurança falava para ele, Ronaldinho, <risos> Ronaldinho, Brasil, Brasil... E aí ele virava mostrava outro jogador. Ele falava, é, Brasil, Brasil. Né? E os caras se comunicavam através do fotos dos jogadores e morriam de rir. né Então, só para você perceber, é como às vezes o Brasil abre para nós portas né em vários cantos do mundo sem gente perceber.
0: É. <risos> Mas olha, eu estive no Egito uma vez, e o Egito uhum. tinha acabado de ser campeão da África. Eu fui visitar uma área das pirâmides. Aí, quando eu encontrei o rapaz egípcio lá, né? Aí eu falei, mister Talatwahad, <risos> <várias risos> Aí quando eu falei que o Egito campeão ganhou 3x1, que eu era do Brasil, o cara... Ah, Aí ele falou, vem cá, tem um lugar aqui que ninguém pode ver, mas como você é do Brasil e gosta do Egito, vou deixar você entrar. Ah. <risos> e me deixou entrar numa ruína num lugar lá, espetacular. Eu falei, tá vendo só? né? Tem um jeitinho brasileiro com um jeitinho árabe aqui, e eu não visitei precisa, uma das ruínas não. mais especiais que eu conheci na minha vida só por causa da vitória de 3x1 no futebol egípcio.
1: É, é isso aí. Ver, né? O Brasil realmente abre, abre muitas portas, né? Não só lá, mas mesmo na Ásia, a gente vê isso. É interessante mesmo. Mas eu mesma tive que provar que eu era brasileira. Eu falei eu tive que provar. Eles pediram provas. É... Agora... Me o que você acha? Como é que a nossa igreja brasileira aqui, né, os cristãos brasileiros podem ajudar os irmãos árabes? Como é que a gente, o que a gente pode fazer por eles?
2: Pois bem, a igreja brasileira primeiro, ela é uma igreja muito privilegiada, né? Uma igreja que reclama de barriga cheia, uma igreja que tem muita teologia boa, tem muitos teólogos maravilhosos, muita teologia limpa, verdadeira, muito material, né? muitos livros, muitas células, muitos cultos, muitos louvores, muitas bandas. E, às vezes, quando realmente é, temos bênçãos demais, a gente valoriza as bênçãos só quanto a gente perde. né? E isso é clássico, você realmente... É, entende a importância da sua mãe só quanto ela falece, né? O quanto ela realmente fica doente. É, você sente a importância do seu carrinho só quanto ele fica parado, você não tem como andar mais, né? E, 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 e o Brasil é muito abençoado quando se fala da igreja. Agora, nós, primeiro, o que, que nós podemos aprender antes de ajudar? Tá? Como nós podemos aprender com a igreja do Oriente, né? Primeiro, valorizar a, a liberdade religiosa que nós temos no Brasil, né? O, país é, o Brasil é um país laico, tudo bem, mas justamente porque ela é laico, a cruz de Cristo tem que continuar na igreja. E justamente porque ele é laico, a igreja tem que continuar proclamando a preciosidade e a beleza do evangelho. E... e, e temos realmente que, ao quanto olharmos para a igreja do Oriente, a igreja perseguida, realmente podemos sentir o privilégio da liberdade do cristianismo no Brasil. Agora, como podemos ajudá-la a é levar uma teologia boa? né? Eu, é... Jesus tem muitos é, filhos no Oriente, mas tem poucos discípulos. Jesus tem muitos filhos, tem muitos... Muitas pessoas que realmente se rendem, e aí, e depois, né? É, um belo dia, um pastor chamado Abdul Kader, de uma igreja marroquina, é, uma mega igreja, que tem 10 membros, ele me ligou e falou para mim, Merde, tem muita gente se convertendo, o que, que eu faço? Falei, mata eles, quando ele converte, mata. Porque <risos> se rendeu ao Senhor Jesus, vai diretamente o céu. Eu tava brincando. Né? mas é brincadeira, tem um lado de verdade, o cara se rendeu, e aí, como você vai caminhar com ele? Porque você tem poucas pessoas é, que tem uma teologia boa e podem realmente continuar cuidando daquela pessoa recém-convertida. Né? Tem pastor que ele anda mil, 1.200 km, para visitar uma família, porque outra família fica a 500 km de outra cidade. né? Isso é uma realidade do Marrocos. Inclusive, Luiz, se quiser, nós podemos convidar esse pastor para uma live. né? Eu faço a tradição imediata, pastor Abdul Kader. Um Os homens mais sérios que eu conheci em Marrocos, pastor marroquino, estudou teologia fora do Marrocos, voltou para o Marrocos, tem servido a igreja então eu acho que é, o que está precisando uh, no Oriente não é dinheiro não é nada o que está precisando é preparar líderes né é, preparar discípulos para Jesus né eu discipulado nós sabemos né o, o, o cristão cresce sou um discipulado né sou um discipulado sou você andando com, com aquela pessoa né é para realmente conhecer cada dia Jesus melhor. Eu acredito que essa é a melhor ajuda que nós podemos. Muito obrigado, Merdi pela sua
0: participação aqui. Eu agradeço também a Suzy pela condução das perguntas. E eu quero dizer a todos né, que nós, como IBNU, temos um compromisso com a proclamação do evangelho a todas as nações, né? E que nesse momento de tensão nós declaramos que Deus ama os árabes, Deus ama os judeus, Deus ama todos os povos, Deus ama os brasileiros os estrangeiros, e que o nosso compromisso é com o evangelho, com a paz e com a missão da igreja. Então eu queria fazer um pedido a todos vocês, né? que fiquem sintonizados com a gente, que logo nós vamos ter outras programações voltadas para isso, vamos orar pelo irmão Merli, né com todo o seu trabalho, envolvimento, ele é professor de, de cultura, de língua árabe, ele conhece muito do assunto, também tem ministrado a, a várias pessoas desse contexto, e eu peço que nesses dias vocês orem pelo mundo árabe, pelos países do Oriente Médio, do Norte da África, né? E vamos pedir que Deus aí faça coisas extraordinárias e vocês ouviram o clamor. A necessidade é de um discipulado, um acompanhamento, né? Que tenha condição de apresentar devidamente a Bíblia, devidamente né? o ensino equilibrado e também tenha condição de fazer isso de maneira contextualizada. Então, nós queremos agradecer a todos. Não dá, o pessoal está falando que pena, ah, <risos> mas nós não temos assim, tempo para continuar durante muito. Fique ligado com a gente, nós vamos ter outras oportunidades aí. E muito obrigado, viu? Shukran, Rabi? Muito bom. Eu que público.
2: agradeço, eu que agradeço, viu? É, as pessoas que estão interessadas, inclusive, de, de aprender árabe, eu estou começando uma turmazinha, se você quer me seguir, sou segui pastor Luiz, né? E através do pastor Luiz, você vai ver, eu estou seguindo ele, meu perfil é fechado por questão de segurança. E se você tem interesse, só me mandar uma mensagem no nome da Luiz, do Luiz, né? O eu, que eu veio através do pastor Luiz. Aí eu posso é, realmente é. te adicionar e conversar contigo. É, então a gente está é, à tá disposição a pode... e você me passa a
0: propaganda e divulgação do curso diário, né? E aí, para o pessoal poder aí fazer... É, 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 tá bom? Suzy, alguma palavra final?
1: Não, eu só gostaria de agradecer mesmo ao irmão, irmão Medi e dizer também que a gente vai ter outras lives, então não acabamos por aqui, né? A gente vai tratar ainda de muitos assuntos, é, então estejam aí bem ligados para ver o que, que a gente está preparando de bom para vocês. Nós temos... É, depois, a tem que mandar o livro que a gente é, prometeu, né? Para pro o Roberto, Roberto Goy. Isso, depois a gente pega direitinho e manda. E a gente vai ter outras oportunidades com ele também, né? Então, agradecer e falar para todo mundo. Fiquem ligados, olha o livro dele aí. Ele conta, né? Agora vejo. Ele conta um, uh, o seu testemunho, né? Um livro muito, muito importante e interessante, né? Para conhecer. Então... Deus abençoe muito e muito boa obrigado. noite a todos. Boa e noite. Em... Obrigado, é.
0: Boa noite, muito obrigado. Boa noite.